0: Zeg maar eerlijk, zie je liever een afgehakte kop van een vis of van een varken in de supermarkt liggen? Grote kans dat je voor de vis gaat. Dierethicus Bernice Bovenkerk van Wageningen University weet hoe dat komt... en vertelt je in deze podcast waarom je minder medelijden hebt met een vis dan met een varken. Dit is de Universiteit van Nederland. Laatst zag ik een tijdschrift en dat ging over... Vijftig buitendingen die je moet hebben gedaan voordat je twaalf wordt. En op de voorkant zag je een schattig jongetje die heel blij een net zelfgevangen vis vasthield. En toen ik dat zag, toen vroeg ik me af, stel nou dat dat jongetje geen vis had vastgehad, maar een net zelfgeslacht hertje. Hoe zouden we ons daarbij voelen? Zou dat ook op de voorkant van zo'n tijdschrift hebben kunnen prijken? Ik denk het niet. Laat me u een vraag stellen. Zijn er misschien ook vegetariërs in de zaal? Oh, behoorlijk wat. (laughs) Sommige semi. Uh, Herkent u dat? Je vertelt aan iemand dat je vegetariër bent en ze vragen... Oh, maar eet je wel vis? Ja, ik zie mensen instemmend knikken. Ik heb dat altijd een fascinerende vraag gevonden. Want je eet geen uh, vlees. Uh, Je bent vegetariër omdat je geen dieren wilt eten. En kennelijk zijn vissen dan geen dieren voor deze mensen. Vis worden eigenlijk gezien als een soort semidier, tussen planten en dieren in. En dat blijkt ook al uit de manier waarop we over ze praten. Dus als we het lichaam van een koe of een varken eten, dan eten we vlees. Maar als we het lichaam van een vis eten, dan eten we vis. Dat zijn kennelijk twee hele verschillende dingen. Het is vlees nog vis. Ook is het helemaal niet vreemd om in de winkel een vis met een kop eraan te kopen... Maar stel nou dat je in de winkel een varkentje met zijn kop er nog aan zou zien liggen. Dan zou toch wel wat wenkbrauwen doen reizen. Dus kennelijk hebben we minder medelijden met vissen dan met andere dieren. Over vissenwelzijn lijkt gewoon niet zoveel nagedacht te worden. En dat terwijl toch jaarlijks uh, biljoenen vissen worden gedood in de visserij. Nou begrijp me niet verkeerd. Ik wil hiermee niet zeggen dat vissen het zwaarder hebben dan dieren in bijvoorbeeld de bio-industrie... Maar bij dieren in de bio-industrie zijn er tenminste welzijnsstandaarden. Dus als je naar de winkel gaat en je koopt je biefstukje, dan kan je kiezen voor een dier of voor een stukje vlees van het beter leven kenmerk. En dan weet je dat dat dier een iets beter leven gehad heeft dan een dier wat niet dat kenmerk heeft. Zoiets bestaat voor vissen eigenlijk helemaal niet. Er is wel een kenmerk, het Aquaculture Stewardship Council kenmerk en ook het Marine Stewardship Council kenmerk. Maar die gaan eigenlijk niet over vissenwelzijn, die gaan volledig over duurzaamheid. Van waar nou die desinteresse in vissen? Nou, ik denk dat een belangrijke oorzaak is dat we ons gewoon niet zo goed kunnen identificeren met vissen. En ze verkeren in een ander medium dan wij in het water. En we kunnen ons niet zo goed een voorstelling maken van hoe dat nou is om een vis te zijn. Hier hebben we, als het goed is, een plaatje van een vis. En hier hebben we een plaatje van Nemo. Die kent u waarschijnlijk wel uit Finding Nemo. Ziet u wat hier nou Anders is aan deze twee vissen. De ogen. Ja. Dus bij Nemo hebben ze de ogen verplaatst van de zijkant van de kop van de vis, waar ze normaal meestal zitten, naar de voorkant. Daardoor lijkt het gezicht van die vis veel meer op een menselijk gezicht. Daardoor kunnen wij ook beter soort van karaktertrekken zien en gelaatsuitdrukkingen. En daardoor kunnen wij ons weer identificeren met de vis Nemo. Een andere reden waarom we ons niet goed kunnen identificeren met vissen is waarschijnlijk dat ze geen geluid maken. Althans niet geluid dat wij kunnen horen. Ze zijn verder natuurlijk ook glibberig en ze worden al met al, ook door biologen, als minderwaardige wezens gezien. En dat is eigenlijk omdat ze zo weinig op ons lijken. Ze hebben ook een andere hersenstructuur dan wij. We vinden dat ze primitief zijn en daarom gaan we ervan uit dat ze ook geen pijn of intelligentie hebben. Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik aan mijn onderzoek begon, dat ik dat zelf ook dacht. Ik ben dierethicus. Ik vraag mij af in mijn onderzoek wat de juiste relatie tussen mensen en dieren is. En ik heb onderzoek gedaan naar de morele status van de vis. Nou, die doet het altijd goed op feestjes. Waar doe je onderzoek naar? Nou, de morele status van de vis. Dan weet je zeker dat mensen gaan lachen. Nou, zo'n soort reactie had ik in het begin ook toen mij werd gevraagd om dat onderzoek te doen. Ik dacht, ja, vissen ze zijn wel belangrijk, maar toch niet hetzelfde als zoogdieren bijvoorbeeld. Nu denk ik er anders over. En in dit college wil ik jullie laten zien wat mijn gedachte heeft veranderd. Maar eerst wil ik de vraag stellen waarom is het eigenlijk belangrijk om na te denken over de vraag of vissen pijn kunnen leiden en of ze intelligentie hebben. Nou, je ziet dat in Nederland maar ook in andere landen de kweekvis enorm in opkomst is. Dus vissen die werden tot voor kort vooral in de, in de oceaan gevangen, maar die hebben we zo ja, bijna leeggevist. Dus nu hebben we Vissen eigenlijk verplaatst van de zee naar het land waar ze in, in grote bakken worden gehouden. En dit zijn eigenlijk tafereelen die doen denken aan de bio-industrie van landbouwhuisdieren. Dus daarom denk ik dat het belangrijk is om ons nu af te vragen wat we gaan doen als we die kweekvisindustrie gaan uitbreiden. Laten we eerst stilstaan bij de vraag of ze pijn kunnen ervaren. Nou moeten we, moet u weten dat er minstens 35.000 verschillende soorten vissen zijn. En het verschil tussen de ene vissoort en de andere vissoort kan zo groot zijn als het verschil tussen een muis aan de ene kant en een koe aan de andere kant. Dus we kunnen eigenlijk niet generaliseren over vissen. En er zijn maar heel weinig vissen waarnaar daadwerkelijk onderzoek is gedaan. Dus ik ga jullie alleen maar vertellen over het onderzoek wat gedaan is naar bepaalde vissoorten. zalmen, forellen, dat soort vissen. Kabeljauwen. Als we het hebben over pijn, dan moet je weten dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen... Aan de ene kant de reflexrespons op pijn... en aan de andere kant het bewust ervaren van pijn. Nou, jullie kennen dat wel. Als je per ongeluk een hete pan van het vuur pakt met je blote handen... dan trek je je handen terug, eigenlijk voordat je al iets voelt. Maar dat is het reflexrespons op een pijnlijke stimulus. Ja, dat is eigenlijk gewoon puur wat je zenuwuiteinden doen. Die zeggen, ik moet hier weg. Daarna pas komt er een signaal... die gaat via je ruggengraat naar je hersenen... en die zorgt ervoor dat je die pijn ook bewust ervaart. Nou, hoe zit het nou bij de vis... De vis heeft nociceptoren, heeft zenuwuiteinden, dat is onderzocht. Het zijn gewervelde dieren, ze hebben ook een ruggengraat. Maar ze hebben een andere hersenstructuur dan mensen. En daarom is eigenlijk tot voor kort altijd gedacht dat ze dus wel geen pijn zullen ervaren. Aan de andere kant, vogels hebben ook een andere hersenstructuur dan wij en dan dan zoogdieren. Maar daarvan denken de meeste mensen niet dat ze geen pijn kunnen ervaren. Sterker nog, er is allerlei heel interessant onderzoek waaruit blijkt dat vogels, bepaalde vogels als kraaien bijvoorbeeld ontzettend intelligent zijn. Toch hebben ze hele andere hersenen dan wij. Het is dus, ondanks die verschillende hersenstructuur, heel goed mogelijk dat ook bij vissen, dat die door de evolutie zo gevormd zijn, dat zij een andere hersenstructuur hebben dan wij, maar dat zij dezelfde functies die wij hebben in andere gebieden in hun hersenen tot uitdrukking brengen. Dus het gebiedje wat bij mensen verantwoordelijk is voor plannen, voor nadenken, voor het voelen van emoties, dat is de prefrontale cortex, dat zou bij vissen ook kunnen voorkomen, maar dan in een ander gebiedje. Nou, er zijn aanwijzingen voor dat, dat bij vissen dat die functies zijn overgenomen door het telencephalon. Dat is een hersengebiedje bij vissen. Dus het is heel goed mogelijk dat vissen wel degelijk pijn ervaren, ook al hebben ze andere hersenstructuur. Maar hoe kom je daar nou achter? Wat voor tests moet je nou doen? Er zijn een paar onderzoekers uit Engeland en die hebben een hele interessante test ontworpen. Dus daar zal ik jullie iets over vertellen. Zij hebben regenboogforellen genomen. Nou, regenboogforellen, moet jullie weten, dat zijn vissen die heel schuw zijn. En die vermijden elk contact met nieuwe objecten. Dus wat hebben de onderzoekers gedaan? Ze hebben een aantal regenboogforellen in een tank gezet. En ze hebben een groot gekleurd lego kasteel genomen. En dat hebben ze laten zakken in die tank. Zodra ze dat deden, zaten al die vissen aan de andere kant van de tank. Die waren allemaal bang. Die vermijden nieuwe objecten. Nou, hun hypothese was als mensen pijn ervaren... dan kunnen ze zich niet goed concentreren. Wellicht is dat bij vissen ook zo. Dus wat deden ze? Ze spoten die vissen in met bijengif en met azijn... en ze keken hoe de vissen dan reageerden op zo'n legokasteel. Op het moment dat ze dat legokasteel lieten zakken in de tank... Gebeurde er eigenlijk niks. Die, die vissen die zaten niet aan de andere kant van de tank. Die zwommen zelfs tegen, de tank, tegen het lege kasteel aan. Die vermeden het kasteel niet meer. Het was alsof ze zich niet konden concentreren. Bovendien hadden ze geen interesse meer in eten. En vreven ze met die, met die behandelde plek over de bodem van de, van de tank en de zijkant. Dus dat zijn allemaal he, aanwijzingen dat ze die pijn ervaren. En de volgende stap in het onderzoek was eh, dat ze de vissen van tevoren behandelden met pijnstillers. En dus het idee is, ook als mensen pijnstillers nemen en ze hebben een uh, pijnlijke stimulus, dan kunnen ze zich daarna wel weer beter concentreren. Hoe was dat nou bij deze regenboogforellen? Als ze eerst pijnstillers hadden gekregen en daarna weer werden ingespoten met bijengif en, uh, en azijn, dan zaten ze allemaal weer aan de andere kant van de tank, zodra dat lege kasteel uh, in de tank kwam. Hè? Dus voor die onderzoekers was dat eigenlijk genoeg reden om aan te nemen dat die vissen uh, wel degelijk pijn bewust konden ervaren. En hoe zit het dan met intelligentie? Een veelgehoord argument is altijd van ja, maar vissen hebben relatief kleine hersenen als je dat vergelijkt met de rest van hun lichaam. Dus er zal wel niet zoveel in die dieren omgaan. Maar als je je bedenkt dat vissen geëvolueerd zijn in het water, dan eh, moet je er toch anders over nadenken. Want water is een gewichtsloze omgeving. Daarin kost het niet veel om een groot lichaam te ontwikkelen. Dus evolutionair heeft het niet zoveel gekost voor die dieren om een groot lichaam te hebben... en terwijl het wel veel heeft opgeleverd. Want ze hebben daardoor extra spieren... waarmee ze zich goed kunnen voortbewegen in het water. Hersenen daarentegen zijn evolutionair best uh, moeilijk om te creëren. Je hebt veel neuronen nodig en dat kost veel. Nou, dus dat is eigenlijk een reden daarvoor. Maar dat wil nog niet zeggen dat het relatief grote lichaam... een indicatie is dat er niet zoveel in die vissen omgaat. U kent wel het spreekwoordelijke drie-seconden-geheugen van een uh, goudvis... Wat is daar nou eigenlijk van waar? Ik weet niet of dat onderzoek bij goudvissen is gedaan, maar het is wel gedaan bij kabeljauwen. Wat hebben ze gedaan? Uh, Ze hebben een zogenaamde trace conditioning opzet uitgevoerd, waarbij de de kabeljauwen in een tank zaten en aan de ene kant kwam een lichtflits, en na die lichtflits kwam aan de andere kant voer. Die dieren leerden die lichtflits met dat voer te associëren. Ze werden geconditioneerd, zoals je dat noemt. En dan werd er vervolgens gekeken van, nou, als die dieren nou... Tien dagen later, als we die laten terugkomen, weten ze dat nog steeds. En twintig dagen en dertig dagen. Uiteindelijk bleek, ze zijn eigenlijk maar tot 88 dagen doorgegaan. Het bleek dat die kabeljauwen 88 dagen lang zich konden herinneren dat als er hier een lichtflit was, dat er daar voer kwam. Nou, 88 dagen, dat is langer dan ik me heel veel dingen kan herinneren. Al met al zijn er dus, mijn zin, genoeg bewijzen dat vissen bewustzijn hebben en intelligent zijn. Wat heeft mij er nou in mijn onderzoek toe aangezet om te denken dat er in vissen meer omgaat dan ik daarvoor dacht? Nou, er zijn drie onderzoeken met name wat mij op andere, die mij op andere gedachten hebben gebracht. En die zal ik nu kort uh, toelichten. De eerste is dat van de Gobi. In het Nederlands is dat een grondel. Het is een klein visje die heel goed kan springen en die in, uh, zich ophoudt in kustrijke gebieden. Op het moment dat het vloed is, gaat dat visje over de rotsen heen zwemmen en op het moment dat het App wordt, dan uh, valt dat water weg en dan ontstaan er eigenlijk allemaal kleine rotspoeltjes. Die vissen zitten dan in die rotspoeltjes vast. En dat betekent dat ze heel erg kwetsbaar zijn voor roofdieren. Dus wat doen ze op het moment dat het vloed is en ze, ze zwemmen over dat gebied? Dan maken ze eigenlijk een mentale kaart van het gebied. Ze memoriseren de topografie van het gebied. En op het moment dat het dan weer app is en ze zitten in zo'n rotspoeltje... en er komt een roofdier aan, een vogel bijvoorbeeld dan kunnen ze heel snel, via de snelste weg, van het ene poeltje naar het andere poeltje uh, skippen en komen ze zo weer in veiligheid in de open oceaan. Een volgend voorbeeld is dat van de tandpaars en de aal. Nou, moet je weten dat het in de natuur heel ongebruikelijk is dat verschillende diersoorten met elkaar samenwerken. Maar dat is hier eigenlijk het geval. De de tandpaars die nodigt de aal uit om samen te gaan jagen. Dat doet hij door met zijn kop te schudden en zo voor die aal te gaan staan. Waarom is het handig voor die twee vissen om samen te jagen? Nou, die aal die is lang en dun... en die kan goed uh, zwemmen door allerlei tunneltjes die je in het water hebt. En die tunnels hebben vaak ook een uiteinde. Dus als die visjes snel genoeg zwemmen, dan krijgt die aal ze niet te pakken. Nou, daar heb je dan de baars voor. Die gaat aan de andere kant van het tunneltje staan. Soms heeft de aal geluk en zwemmen de visjes niet hard genoeg... heeft die een buit binnen... Maar soms komen ze toch aan de andere kant eruit... en dan staat de baarse daarop te wachten en heeft die een, een feestmaal. Dat wijst toch op een vorm van intelligentie en planning... die je niet zou verwachten bij vissen. Een laatste voorbeeld van intelligentie is dat van de Siamese vechtvis. Dat zijn visjes die heel veel met elkaar vechten... bijvoorbeeld om in de gunst te komen bij de vrouwtjes. En ze hebben hier bepaalde proeven mee gedaan. Nou, in die proefopstelling hadden ze één vechtvis in een, ja, in een glazen tank zitten... En die kon kijken hoe andere vechtvissen met elkaar aan het vechten waren. En die kon daardoor een inschatting maken van de kracht van bepaalde vissen. Dus als hij zag dat vis A het won van vis B en vis B het won van vis C... en hij moest later vechten tegen vis C, dan wist hij van... nou ja, dat is een zwakke vis, daar kan ik wel van winnen. En dat zag je dan ook in zijn gedrag. En dan ging hij zich veel meer macho opstellen... dan als hij bijvoorbeeld tegen vis A zou moeten vechten... Om terug te komen op de hoofdvraag van het college, waarom hebben we nou minder, bij, minder medelijden met vissen dan met varkens? Nou, dat is omdat we ze niet volwaardig achten, omdat ze minder op ons lijken. We kunnen ze niet, eh, ons niet met ze identificeren. En ik denk eigenlijk dus dat het antwoord is, het is een gebrek aan verbeelding van onze kant. En is dat terecht? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat zodra je onderduikt in de wondere wereld van de vis, je een heel ander beeld krijgt. De kweekvisindustrie is een opkomst, zoals ik eerder al zei. En dit is dus het moment om stil te staan bij het welzijn van vissen. Hoe kunnen we die industrie zo inrichten... dat van meet af aan rekening wordt gehouden... met wat goed is voor die vissen en niet. Dat is eigenlijk de lessen die we hebben geleerd van de bio-industrie. Zo willen we het niet aanpakken. Ook kunnen we ons sowieso afvragen of viseten überhaupt nodig is. Zeker voor ons in Nederland... Ik herinner me nog dat mijn dochter, toen ze twee was, aan tafel zat... en op een gegeven moment opeens riep, een van haar eerste zinnetjes... "Fish are friends, not food». Ze had ongeveer honderd keer de film Finding Nemo gekeken. Dus het was duidelijk waar dat vandaan kwam. Maar toen ik mijn onderzoek deed, toen stond ik daar vaak bij stil. Ik dacht, ja, als we nou, wetende wat we nu weten over vissen... als we meer naar vissen zouden kijken als vrienden en minder als voedsel... Dan zouden we daar denk ik allemaal bij gebaat zijn. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.